0: Det här är Mattias Hiddestrand. Och det här är Christer Maxen. Välkommen till Säljpodden. I det här avsnittet av Säljpodden så introducerar vi något som heter Säljpodden-intervju. Där vi kommer att intervjua och samtala med... Det är kända och okända personer inom försäljning och marknadsföring. Och först ut i Säljpodden intervju är mannen bakom försäljningschefen.se Patrik Nordqvist. Gå gärna in och kommentera på poddens hemsida säljpodden.se eller på iTunes. I Säljpodden intervju så har jag idag med mig ingen mindre än Patrik Nordqvist. Vd på Netkompetens och mannen bakom succéssajten försäljningschefen.se. Som förra året hade mer än 350 000 nedladdningar av artiklar och inlägg och eh, du sitter också med som expert i tidningen Entreprenörs expertpanel som expert på försäljning och det är en stor ära att ha dig med i Säljpodden. Kul ja,
1: tack för att jag får vara med. Det ska bli spännande.
0: Till att börja med, du är ju vd på Nettkompetens och det är ju ett bolag som jag förstår att du har varit med och tagit från knappa 10 miljoner till mer än 20 miljoner på dina knappa 6 år i rodret. Kan inte du berätta lite om vad Nettkompetens gör till att börja med?
1: Jo, vi förenklar medarbetarutveckling för stora och medelstora företag. Och vad handlar det om då? Det handlar om ett begrepp som heter Talent Management som man mest jobbar med inom HR men Vardagligt talar är det hur man hjälper nya medarbetare att börja jobba på bästa möjliga sätt. Kommer in i arbetet, får sina mål, har rätt förutsättningar, rätt kompetens för att lyckas i arbetet. Och eh,
0: eh, behöver jag träning och utbildning. Så där har vi ett systemstöd för att hjälpa till med det. Mm. Vad är ni för typ av kunder som ni jobbar med? Jobbar framförallt med stora
1: företagssnittkunder, det är 2-3 tusen anställda. Så att det är alltid från de internationella bolag som Nasdaq och Klarna och Sweco till... Stora svenska företag och myndigheter. Även en del mellan stora kunder. Men merparten är stora bolag.
0: Mm. Men eh, har du något sån här knep som du har använt nu då för att lyfta det här bolaget under dina år vid rodret?
1: Ja, så jag har varit här fem år ska vi korrigera. Eh, så är det inte riktigt eller knappt fem år. Eh, och precis som du sa så har vi lite mer än dubblat omsättningen. En, ett par saker skulle jag säga att vi har. Vi har gott från att vara ett rent produktbolag där man bara pratar IT till att bara prata kund. Mm. Stort, kraftigt ökat kundfokus. Jag tror jag skriver rätt mycket om det på försäljningschefen också. Men jag är en stor fan av att prata kundfokus. Eh, produkter. Om jag är elak. Vi, vårt system har ungefär samma funktioner som många andra system. Så man måste bygga upp det kring att ha tydlig kundnytta. Hur hjälper vi kunden? Hur särskiljer vi oss? Och det där ser man i många branscher. att Saker blir mer och mer lika. Utvecklingen går väldigt snabbt. Så att du måste komma på hur det särskiljer. Och då pratar man kundnytt. Sen skulle jag säga sen är det att bygga en säljmaskin. Jag tror det är lite underskattat. Det är alldeles för många som är rädda för försäljning. Utan man tror att produkter ska sälja sig själva. Eller det räcker att blogga. Eller det räcker att vara specialist på någonting. Men du måste faktiskt fokusera på att också skapa en säljkultur. Mm. Sen gäller det då en modern källkultur. Det kan vi väl komma in på senare. Misstänka vad är modern källkultur. Men eh, allt annat andra ger inte resultat. Om du inte samtidigt har fokus på att vi ska också skapa affärer och sälja. Det är en jätteviktig del. Mm. Mm. Så det skulle jag säga två saker som vi verkligen har fokuserat på. Sen är det klart att vi har gjort mängder med saker. Det, är inte alltid, det går aldrig att identifiera framgång bara på en eller två grejer. Men det är två saker som jag har gjort stor skillnad på.
0: Mm. Mm. Har du möjlighet att implementera mycket av det som du skriver om på försäljningschefer i bolaget? då?
1: Ja, det skulle jag ha att säga att jag har, det är väl ofta så till och med att jag redan har implementerat det när jag skriver om det, för oftast kommer jag på att jag borde skriva om någonting när jag kommer på att det där borde vi göra, så att visst är det så. Sen är det som alltid, det är lätt att skriva någonting, det har jag stor respekt för, jag tror till och med att jag har en hel artikel om det, att du ska inte göra allting som jag och en massa andra tycker tyckare föreslår, utan du ska tänka efter, vad är det vi behöver fokusera på? Eh, så att, eh, jag kan ju du kan ju, går du igenom försäljningschefen exempelvis, sitter, du säkert hur du ska göra för att förbättra din försäljning? Ja, välj ut de som kommer i effekt hos dig och dig som du har nytta att genomföra. Så att jag tror det är jätteviktigt där också. Men absolut, jag försöker leva som jag lär i största möjliga mån
0: ja. Men du, om vi pratar om försäljningschefen.se då. Hur kommer det sig att du startar den sajten från början? Ja du, det var faktiskt
1: en liten slump. Jag jobbade på mitt förra jobb och skulle gå på pappaledighet. Och insåg att jag kunde alldeles för lite om digital marknadsföring. Jag kände att jag var efter på det. Ganska dåligt på allt det där och bolaget jag var på då ville inte riktigt dra igång någon sån satsning speciellt inte eftersom jag var på väg att bli pappaledig så jag kollade av att jag fick starta en egen blogg så att inte det inte blev någon konkurrenssituation där och sen körde jag igång det. Mycket för att lära mig mer testverksamhet sen när jag då bytte jobb så var jag på väg att lägga ner försäljningschefen samtidigt insåg att jag redan då var uppe i kanske 5 000 besökare i månaden. Så, där. så då, det är för stort för att lägga ner. Mm. Så då har jag valt att fortsätta med det lite som en avancerad hobby kan man väl kalla det. Så att det var mer i eget lärsyfte Det skulle jag faktiskt tro att många saker jag gör och många andra gör det gör man oftast när man vill lära sig någonting eller är intresserad av. Så att...
0: Ja men precis. Det påminner lite grann om när jag startade avslutsteknik i sidan. Ja, för att jag inte visste hur man skulle sälja. Jag kunde presentera bara, men när jag startade eget så kunde jag väldigt lite om försäljning egentligen. Och då var vi tvungna att ta reda på hur ska jag göra. Och till slut så, är det så pass mycket som man kunde börja dela med sig av det till andra. Jag skulle ju säga
1: det, för om man läser, nu är det ingen som går in och läser gamla artiklar som är fem år gamla, men... Läser man det så märker man att jag skriver lite smalare. För ju mer, precis som du själv säger, ju mer man läser, ju mer man börjar inom ett ämne ju mer lär man sig breddas breddar sig också. Mm. Så jag har utvecklat mig själv jättemycket på fem år. För när man ska skriva om någonting så måste man kunna det betydligt mer än när man bara ska göra det. Så när man ska dela med sig på så måste man kunna både göra det enkelt och förtydliga för andra. Så mm. det innebär så att man lär sig på en högre nivå. Det där pratar vi mycket om på kompetens också. Det finns ju flera nivåer som sagt av lärandet. Jag förstår det teoretiskt, jag kan göra det, eller högsta nivån är ju oftast att du kan lära ut till andra. Då har du själv en hög kompetens inom området.
0: Mm. Men du är ju så otroligt produktiv med att skriva både korta och långa inlägg. Och eh, du hanterar ju sociala medier väldigt väl och lägger ut väldigt mycket där. Vad, har någon särskild liksom process för att vara så produktiv i de här alla kanalerna?
1: Mm. Tänkte jag låta kaxiga Jag är någon ganska produktiv grund och jag är rätt disciplinerad och strukturerad. Så där har jag en fördel jämfört med många här förstått. Men jo, en, en taktik jag använder är ju oftast att jag försöker djupdyka inom ett område. Eh, exempelvis när, när jag eh, tog fram den första e-boken där du pratade om nedladdningar det finns en e-bok i förhandlingsteknik som varit med ett och ett halvt år mm. då satt jag och läste rätt mycket om förhandlingsteknik det så att jag har förhandlat i många år som säljare och försäljningschef och vd men jag började läsa böcker jag gick igenom ämnet och så hade jag ju stoff för att skriva nästan 30 inlägg mm. och förhandlingsteknik är ingenting som ändras varje vecka Eh, utan det är någonting man kan skriva för längre tid framöver så då kunde jag publicera dem sen klippte jag ihop allihopa till en bok eh, så att det handlar om, om att återanvända saker och göra det smart mm. eh, det var inte så att jag började skriva en e-bok från, från scratch då, utan då använde jag befintliga inlägg och skrev om och redigera det samtidigt som det gjorde att jag lärde mig att ämnet ännu djupare för då finslipade jag själv en massa teoretiska kunskaper som jag hade glömt bort eller kanske slarvat med så det vet jag att under den perioden så, så tränade jag på, så mycket på förhandlingar i jobbet också. Då nästan tvingade jag med mig på olika förhandlingar bara för att få testa lite teorier och kolla om det här funkar. Så jag tror att det handlar om att fokusera på en sak åt gången. Eh, sen kan du göra mycket men när du väl håller på med någonting att djupt dyka lite i det så får du ofta effekter. Mm. Och sen tror jag det handlar om att bara lägga till någonting, att våga. Många upplever jag känner att allting måste vara perfekt. Det finns ingenting som är perfekt. Allting med sociala medier och bloggar är så underbart utifrån att du kan testa och se lite responser. Mm. Idag vet jag ungefär vilka artiklar som kommer att gillas och delas mycket på Facebook. Medan vissa andra gillas och delas mycket på LinkedIn till exempelvis. För det är lite olika målgrupper. Så att ju mer du testar ju bättre blir du också på att se saker och kan därmed också bli snabbare på att göra.
0: En grej som vi har pratat om lite grann i den här podden innan det är att skriva lite olika för olika kanaler. Är det något som du vill mm. tänka på när du börjar formulera dina inlägg?
1: Nej, inte i grunden. I grunden börjar jag nog skriva vad, vad är problemet och, och vem skriver jag för. Kanalen ser jag lite som säkert. Är. Till viss del stämmer ju för målgruppen kan skilja sig lite mellan kanalerna. Men... Kanalerna för mig är också lite mer hur man läser och när man läser det. Så att primärt börja skriva lite utifrån målgruppen. Mm. Och titta och det är också ett sätt att göra mer innehåll om man vill. det för ta, ta förhandlingstekniken. Skriver man för en försäljningschef så är det vissa saker han eller hon vill veta. En säljare vill veta en del annat. Skulle det vara en egen företagare som vill läsa det så kan det vara lite annat inlägg. Mm. Så det handlar också om att anpassa för målgruppen. Så det är klart man gör. Men just kanalvalet brukar jag nog ta sist-
0: om man tänker på de inläggen och så, så, har du några bra program som du använder för att förenkla och automatisera både publicering och lead generation och uppföljning och sådär, som du kan dela med om.
1: Ja, jag använder väl ett gäng program, jag ska inte säga att jag alla i huvudet, men nu har jag faktiskt till och med satt in ett litet enkelt marketing automation system bakom på försäljningskräften för att leverera e-böcker och ha koll på sånt där. Mm. E, um, så jag har Wordpress i grunden när jag driver bloggen, e, så när jag har testat av en massa plugins av olika slag, nu har jag, um, vad heter det då, Hutsut heter det, vad som, um, som, som levererar inläggen till olika sociala mediekanaler, men det är liksom så standard via RSS-flöden. Mm. Nu kör jag Active Campaign och testar just nu för att leverera alla nyhetsbreven och leverans av e-böcker och lite sådana här saker.
0: Mm.
1: Så att ja, jag har nog ett gäng program som hjälper till med olika grejer. Där har jag nog varit, jag är inte superteknisk men jag tycker tekniken är ganska kul. Så jag har nog testat saker. Alltså det, är inte, det har inte varit alltid väl genomtänkta beslut. Det är ju så enkelt och billigt idag också. Mm. Det finns ju oftast ett gratis plugin, man laddar ner och testar. Mm. Bra så har det blivit kvar, har det inte funkat så har jag tänkt bort det. Men ja, automatisering är en viktig grej. Jag jobbar ju inte med det där speciellt ofta, utan jag skriver inlägg, jag lägger upp dem. Sen är det klart att jag skriver lite spontant ibland också, men det finns saker för ett bra tag framöver. Mm. Eh, som spottar ut när jag har mycket att göra på nätkompetens och andra ställen.
0: Mm.
1: Jag vet att det finns lite olika skolor där en del säger att man ska blogga dagligen så att man gör... Eh, ärligt och hela tiden lever med det jag, jag är nog mer för att man kan förbereda ganska mycket och ha det inlagt för en tid framöver det är en inlägg för flera år framöver men har du några månaders inlägg så kan du skjuta och ändra lite på det också så att du inte alltid känner press över att ha en kontinuitet för det tror jag just är det viktiga, det är väl en av framgångarna att du är kontinuitet, om vi tittar på bloggen att du har en kontinuitet det är väl samma sak som gäller för den här podden, kommer den ut en gång per dag eller en gång per månad. Eller en gång per halvår lite blandat. Så kommer ingen att lyssna på det. Utan det är att man vet att det kommer någorlunda regelbundet.
0: Precis.
1: Så det, det har jag kört stenat med på bloggen. Att det kommer. Just nu kommer det två gånger i veckan. Och det är samma dagar och samma tid. Mm. Det, det har ökat läsfrekvensen. Något enormt kan jag säga. När man, är, när man har en struktur där. Mm.
0: Mm. Det gjorde ju en sån. Min partner på Säljpåren. Christer Maxe är ju en copywriter. Mm. Och han ju också det här med att skicka ut... Ett mejl varje dag mm. ett tag. Jämfört med att skicka ut ett mejl i veckan. Mm. Och öppningsfrekvensen på det som kom dagligen var ju jättemycket högre än det som kom en gång i veckan.
1: Visst är det så. Jag gick ju från en gång i månaden till en gång i veckan. och har jag nöjt mig med nu då. Men det har ju också öppnats mer och klickats mer. Mm. Det är ju precis, så ofta man orkar som du säger liksom, att man också lägger det. Men, men tätare är bättre. De som verkligen är intresserade är intresserade och de andra slutar prenumerera ändå för eller senare när man tar nyhetsbrev till exempel.
0: Ja.
1: Är jag intresserad av ett område så vill jag oftast läsa ganska mycket. Däremot så kanske du inte prenumererar i tio år utan du, du byter efter ett år eller trettnare när, när du inte ser att det förnyar sig.
0: Ja, precis. Mm. Men det finns en del som lyssnar på Cellpodden som är experter och aktiviteter på sina respektiva områden men... Har du några särskilda tips som du kan ge till dem om hur de ska nå ut med sitt budskap på samma sätt som du gör?
1: Ja, det beror lite på. Alltså, jag, generella råd är alltid farligt. Men jag skulle börja med att titta på var finns min målgrupp. Det var någon som sa, jag måste börja blogga. Jag bara, ja, men vilken är din målgrupp? Och sen kom vi fram till att hans målgrupp nog inte fanns på nätet. Så lite, alltså, lite handlar det om... Finns mina potentiella kunder, i de aktiva på nätet? Vi kan ta det på, på Netcompetence som exempelvis HR som vi säljer mot personal. Alltså. De är väldigt aktiva på LinkedIn. De är mm. där, söker jobb, alltså söker inte själva jobb, och söker medarbetare. Och eh, använder LinkedIn som ett arbetsverktyg. Det gör att det är perfekt för oss på Netcompetence att vi är jätteaktiva på LinkedIn. Eh, däremot, om söker... Alltså som inte är aktiva på LinkedIn så är det bara korkat att vara det. Så att först ska du titta på var finns min målgrupp? Vilka kanaler är de i? Um, är du expert inom graf, grafik eller design så jag ju säga, då ska jag säga att du kan ju strunta i LinkedIn kanske. Mm. Så att du jobbar med att liksom, hitta rätt målgrupp. Det är grejen att tänka på vem det är jag vill nå till och var når jag dem? Sen handlar det om i steg två att fundera på vad är det för problem de här människorna har. Det är så många som vill dela med sig av kunskap och berätta och duktiga med, Men jag tror ofta det handlar om för att bli framgångsrik så det gäller att fundera på vad har min målgrupp för problem. Just sån här saknar man en finslipat det med försäljningschefen. men Det ska jag ärligt säga att jag velar lite. Men är det entreprenörer och egna företagare som ska läsa det eller är det säljare? För där är det helt olika problemformuleringar du jobbar professionellt med sälj och jag som gör det ser saker på ett visst sätt medan hade jag varit egen företagare och inte varit ett dugg intresserad av sälj i grunden och mer köpte som ett onödigt ont och har jag andra problemformuleringar. Mm. Så, det, så nästa viktigt är att fundera på vem jag pratar till och hur får jag det att funka för dem. Och sen tror jag att du ska göra det enkelt, enkelt, enkelt. Eh, många vill så att det ska vara korrekt och man ska faktakolla och det ska vara länkar och det ska vara så mycket utan... Är du duktig på ett område så ska du kunna dela med dig av innehåll ganska enkelt tycker jag. Mm. Sen är det alltid liksom, är du inte bra på att skriva så, så får du träna på det. Men där har du en bit också. Jag kan lägga till, jag tror många är lite rädda för att dela innehåll. För man tror att man bjuder på allting man kan. Och då är jag lite kaxig och säger att ja, är det, skulle det jag skriver upp för säljningschefen varenda jag kan sälja. Då har jag inte mycket att komma med. För det är så speciellt är det inte. Du behöver göra mycket, mycket mer och framförallt jobba med det. Det är där magin ligger så jag tror många, många konsulter och andra som har en kompetens tror jag ibland är lite för rädda för att dela med sig av kunskap. Mm. Jag, tror, jag tror bara man känner på det längden.
0: Men, men du som skriver liksom så himla många olika saker då på, på försäljningskapen, vart hittar du inspiration och kunskapen för att hantera alla de ämnen som du skriver om?
1: Ja, det är en bra fråga. Ett så har jag jobbat med försäljning i snart 25 år. Så jag har ju, jag har ju en lång erfarenhet av learning by doing om vi säger så, då. Mm. så. Mycket är ju mina erfarenheter och hur jag tolkar det. Sen så har jag, sedan jag började skriva, börjat läsa mycket mer kan jag säga. Jag läser rätt många amerikanska sajter och tar inspiration därifrån. En sak jag ofta gör som jag blir inspirerad av är att jag tar de här amerikanska grejerna som är ganska nytta. Om vi tar social selling exempelvis som alla pratar om. Det är en halv miljard människor. Eller du får en halv miljard träffar om du googlar social selling. Mm. 150 miljoner eller någonting sådär om du googlar på climate change. Det är lite skrämmande egentligen. Då, men social selling är ett jättebassord. Mm. Samtidigt så skriver alla om det på ett ganska amerikanskt sätt som inte kanske passar den skandinaviska marknaden så där tar jag ju ofta mycket som jag ser och får egna intryck av och gör om lite till så här funkar det i Sverige mm. så här skulle jag uttrycka men så här gör jag så det är ett sätt jag jobbar för att få inspiration jag har jättemycket om social selling men jag använder inte ordet överdrivet mycket det är klart att det står socialförsäljning någonstans och det står social, social selling men jag pratar mer om hur du ska skaffa kunder genom moderna kanaler och liknande det, mm. det är ett sätt som jag får inspiration att jag tittar på vad andra Andra pratar om och så ser jag hur kan jag översätta det här till, till våra förhållanden eller min verklighet. Just det. Mm. Men jag tror mycket handlar om varför sammanfattning. Ingen kan speciellt mycket i grunden. Du måste hela tiden lära ut av andra. Och ju ja. mer du lär ut av andra, ju mer kan du dela med dig till andra. Genom att paketera, göra om och ändra. Liksom. Mm.
0: Men ett par av de här mest populära artiklarna på försäljningschefen handlar ju om skillnaden på medelsäljare och supersäljare.
1: Ja, jag vet. Och jag
0: tänker att några stycken har väl du stött på genom åren som försöker komma till dig och sälja saker som ni ska köpa mm. in. Vad skulle du säga är de största felen som de här sämre säljarna gör jämfört med de som du faktiskt är affär med sen?
1: Ja, det finns ju ett antal saker jag ska... Nu finns några branscher som är överrepresenterade. Rekryteringsbranschen är en sån om vi ska tala, alltså och mediabranschen tror jag också, där, där man inte särskiljer sig. Alla ringer om samma budskap. Man ringer och kollar läget, eller har ett rabatterat pris. Man är, man är väldigt lite kundunik. Mm. Man, man ringer direkt med sitt erbjudande. Man försöker få ett snabbt avslut och in, på inget sätt anpassar efter mig. Man gör inte ens en enkel behovsanalys. Utan man kör ditt specialområde. Man går på avslutsteknik utan någon som helst kunskap om mig som kund. Eh, vilket oftast gör att man fallerar. Eh, generellt skulle jag säga, om vi ska försöka vara lite tydliga. Man har inget unikt budskap. Det, och det är inte alltid säljarens fel. Jag skulle säga att det är organisationen som säljer på ett gammaldags sätt. Man har inte, mm. man har inte jag koll på vem jag är. Man har inte koll på målgruppen utan man kör samma ramsa till alla. Och då kan man ju lika väl skippa säljaren för det är inte så att den personen tillför speciellt mycket. Ehm, och jag skulle säga att andra stora misstaget är de kunder som inte på något sätt gör, och det är ju jättefundamentalt en behovsanalys. Ehm, mm. där, man, där man berättar om sitt fantastiska erbjudande och på något sätt antar att jag ska vara intresserad av det utan att på något sätt anpassa det efter mig. Man har inte ställt en enda fråga eller liknande. Ehm, det skulle jag säga de två vanligaste misstagen. Jag är lite... Chockad du. Och jag har pratat om försäljning tidigare, men jag är faktiskt lite chockad över hur många som ringer och kör den taktiken fortfarande. Och det är stora kända företag som oftast gör det. Så att det, det är inte... jag hoppar verkligen inte på säljen utan det är företagen i sig som gör det. Där har du ett stort problem.
0: Jag menar, alltså, för, för jag var också ganska mycket för det här med modern försäljning mm. och. Eh... Hur man ska ändra sitt arbetssätt så att, man, så att kunden liksom verkligen hamnar i fokus. För alla säger ju att man har kunden i fokus. Mm. Men sen så räcker det med att ringa till det här företaget så märker man ju att Hoppsan är omkringskickad och vidarebefordrad. Eller att man får sätta upp det på någon lista. Eller skicka en mail till en info -adress. Det är ju inte så mycket i fokus överhuvudtaget. Precis. Men vad, vad tänker du om modern försäljning? Vad är det för dig?
1: Jag skulle säga att du har kommit i ett läge där, och nu talar vi business to business i min värld. Och det skiljer sig lite business to business och business to consumer. Men eh, säljer du B till B så är det ju mycket viktigare att förstå din kund och din kunds affär. Och det är lite oavsett vad du ska sälja. Alltså Det räcker inte att bara prata din produkt idag. För där har ju de här marketing automation killarna och tjejerna rätt att det går att googla på nätet. Mm. Du som säljare förstår din kunds affär och kan anpassa ditt erbjudande. Till kunden så kommer du, då, då räcker det med internet. Då behöver ingen sitta och läsa om din produkt så att säga. Det går att läsa om vårt system exempelvis, ett kompetenssystem på nätet. Men de vill ju veta hur använder vi det? Hur kan vi spara pengar? Hur kan vi tjäna pengar? Så då måste jag också förstå vad vill kunden uppnå? Så det skulle jag säga en sak. Sen har vi det här med kommunikation som vi talade om tidigare. Att anpassa budskapet efter vem du pratar med. För det är samma sak. Webben klarar fortfarande inte 100% att anpassa efter vem jag är visst. Längst fram tekniken har att att man anpassar efter besökarna men det är mer reklambudskapen. men mm. Pratar jag med en it när vi ska sälja it-system ja, då ska jag prata om vissa saker. Pratar jag med vd ska jag prata om andra grejer, ska jag prata med en linjechef som kanske är med i en studiegrupp så behöver jag anpassa budskapet om vår produkt. Jag pratar inte på samma sätt. Så det blir också mycket, mycket viktigare.
0: Mm.
1: Sen tror jag det handlar om kunskap. Där kommer vi in på social försäljning som vi pratade om nyss. Om det är någon som uppenbarligen inte kan det de pratar om då kommer jag inte köpa någonting av det. Jag kan ta det som exempel det är jättemånga som ringer och ska sälja hur man ska jobba med sociala medier. Jag tycker det är jättekul. Jag ställer ju två eller tre kontrollfrågor och är det någon som inte kan svara på lite grundläggande saker som jag då kan som är visst en ganska bra amatör då men mm. jag, jag är inte någon specialist i det fall för jag jobbar inte dag och dags med det. Då är de inte på min nivå. Varför skulle jag köpa någonting av dem? Även om om bara sälja om de kan svara på grundläggande saker så att där måste du som, som säljare idag kunna det du jobbar med tror jag. det blir jätte, jätteviktigt um, två saker till som jag tänker det är ju teknik mm. alltså hänger du inte med lite på teknik idag som säljare så kommer du inte klar jag kommer ihåg för tio år sedan någon av mina säljare eller inte tio år sedan det är kortare tid men han hade fått en app på en av sina första telefoner det var att titta på flygplan och flög var bara ja, jo, det var väl kul på den tiden. Det fanns inte så mycket appar då. Det var just när vi hade någon sån där. Innan, innan iPhone hade, hade någon sån här halv Men du förstår vad jag menar. Det var inte så himla avancerat. Men idag, om du har en telefon bara för att du ska ha en iPhone. Men inte använder saker som kan stötta dig i försäljningen. Då kommer du inte lyckas i lägenhet tror jag. Det gäller samma sak när du är försäljningschef. Eller att inte utnyttja olika former av teknik för att förlätta försäljningen. Och sen tror jag... Du, du måste gilla det du gör. Det kan låta jättefloskligt, men jag tror det kommer att skilja igenom mer och mer att försöka du sälja någonting du inte tror på. Som du inte själv kan stå för, det kommer inte att funka i längden. För idag bygger man relationer, man jobbar mer och mer långsiktigt mm. med många saker. Du kan skippa det där på business to consumer och i vissa fall för det kanske inte träffa kunden mer. Men på business to business gäller det definitivt det Där kan ju långa partnerskap vara så där måste du, måste du tro och tycka om det du säljer.
0: Men jag tänker på den här modern försäljning och du pratar om stora företag. Att du blir lite förvånad över att, att säljare då som representerar de här stora företagen som är, har funnits med oftast väldigt länge men hanterar försäljning på ett ganska klumpigt sätt. Mm. Att man, eller framförallt väldigt traditionellt, upplever du att de här större företagen har mer problem att förändra sig och akklimatisera sig till modern teknik.
1: Ja, jag tror inte det bara är modern teknik. Men ja, jag tror teknikprojekten tenderar att bli för stora där. Man utnyttjar inte alla nya grejer som finns. Sen tror jag det är mycket hierarkier och mycket kontroll också i stora företag. Att Man, man, man är uppbyggt på det gamla sättet. Att du som säljare får ett färdigt produktpaket från marknadsavdelningen och, och ska trycka ut det. Mm. Och som säljare så ska du kunna nej, grundläggande sälja sälj Det Nu generaliserar vi igen, det vet du också att man inte kan göra i grunden. Men ja... Jag tror nästan så här, jag tror nästan små och mellanstora företag är snabbare på att ta till sig det här. För där är man, man är snabb på att ge att resultat. Mm. Medan enmansföretagen som egentligen då inte vill sälja och de stora drakarna är de som kommer på efterkälken. Om jag ska säga någon spaning som jag tycker mig se. Mm.
0: Men om man tittar på de här nyaste säljmodellerna, du nämnde social selling, men även challenger sales och inside säljning till exempel. Mm. Vad tycker du att de tillför på säljmarknaden?
1: Ja, nu kan vi skämta lite. Jag, tror jag, jag vet att jag har skrivit det jag ska inte säga om det är publicerat eller inte. Men jag skrev ett inlägg på försäljningschefen just om att det där är ju egentligen är bra säljare gjort i alla tider. Förr i tiden så var det köpmannen som åkte med, med nyheter runt om eh, från sitt område av världen och delade med sig. Mm. Då köpte man av köpmannen för han, han berättade vad som hade hänt på andra ställen. Eh, och de köpmän som var framgångsrika helt övertygade om det här kom ju tillbaka. För de delade med sig bra kunskap och hade bra varor. Det fanns säkert luren då också som... Som drog runt och fick åka till nya marknader hela tiden för man brände folk. Men de som åkte till fasta orter är helt om att de delade med sig av kunskap. Och hade med sig saker. Vilket gjorde att de blev en uppskattad del av samhället. Mm. Och där tror jag är samma sak med en säljare idag. Och det är egentligen bara andra kanaler. Ska jag köpa en komplex lösning? Exempelvis men, om jag vill bli bättre på att jobba med, med automatiserad försäljning. Och marketing automation eller några här nyckelord som vi pratar om. Vem frågar jag? Någon som ringer och tjatar om de har bäst bästa pris eller ett fantastiskt erbjudande eller någon jag följer på LinkedIn som faktiskt skriver bra saker om det som delar med sig kloka grejer som får mig att tänka, Och troligtvis ringer jag den som har delat med sig kunskap mm. så att ja, jag skulle säga att det är precis det bra säljare jag har gjort genom hela tiden för att repetera mig då men kanalen är annorlunda idag mm. så du måste hänga med dem och byta dem förut gjorde man det på mässor, nu gör man det mycket i sociala medier Mm. Eller via mail för den delen. Du kan göra det på massor med sätt. Men jag tror du, jag tror du behöver hänga med
0: För Det kommer lite med jämna mellan de, men nu har vi gjort en ny upptäckt här inom försäljning. Mm. <laughs> Att antingen så, nu ska vi syssla med sociala medier. Eller nu ska vi automatisera hela säljprocessen. Mm. Och då är det väldigt många som pratar om det. Och så nu ska man utmana kunderna. Då var det ett motargument till de här. Men så gjorde man ju för 50 år sedan följ på att utmana kunderna hela tiden och då tyckte man inte om det och de har gjort om försäljningen. Sen ska man nu komma med insikter till kunden hela tiden om dens verklighet och vad de bör göra och hur deras framtid ser ut och sådär. Det kräver ju ganska mycket av oss som säljare att antingen ändra vårt sätt att sälja eller anamma de här nya säljmetoderna.
1: Ja, alltså för det är väl som allt kan lite trender och lite nyskapande för att folk som lever på att sälja säljtjänster ska kunna leva också. men Nej, skämt åsida, men så är det väl inom alla områden att man, man har lite trender och vill komma på nya saker. Det som är så skiljer sig nu och många gånger tidigare är nu håller tjänstesektorn, och nu talar vi inte bara för försäljning, på att automatiseras. Det är en realitet att industrin har eh, automatiserats i stor utsträckning. Det har kommit rabot man har tagit bort mycket moment och otroligt mycket färre industriarbetare. Lyssnar du på eller förstår sig påarna så säger de att du har tagit bort hälften av tjänstejobben om 10, 20, 15 år. Låt oss säga att de har fel att det är 40 år kvar men att det kommer, det är jag inte så osäker på. Det kommer att hända och då kommer det att drabba försäljning också. Det helt övertygad om. Och vilka säljtjänster är det man tar bort? Jo, sånt som lika väl kan göras på nätet. Där är vi tillbaka till det här. Den här som ringer och drar ett, ett reklambudskap. Ja, det är det ganska mycket billigare att mejla det eller göra något annat. Jag kan skicka väldigt mycket mail och reklam mot att ha någon sitta och ringa. Och ger det inte mycket större, mycket, mycket större respons så kommer det vara bättre att göra det. Så jag tror att nu är vi ett läge där det kommer att automatiseras väldigt mycket. Och jag tror att många enklare säljtjänster och enklare säljuppgifter kommer att automatiseras bort på 10-20 år. Helt övertygad om. Där man kan, kan få mycket större effekt. Samtidigt som det kommer att bli större krav. För det kommer att komma en massa nya komplexa tjänster. Och större företag är svårare att ta beslut idag upplever jag. För de har blivit omständigare. Bara för 20 mm. år som sedan det jag började med försäljning. Vilket gör att det behövs duktigare säljare i ena änden. Då. Så att det inte är inte så att man kommer att sluta sälja. Så jag. Fluger till viss del, som, som du själv sa, men att jag eh, tror vi är ett läge nu där det händer lite.
0: Men om vi säger då att eh, automatiseringsdelen kommer vara ett ledord här de närmsta 10-20 åren. Mm. Ser du några andra tendenser eller trender som du tänker att inom försäljning, att det är det här som kommer vara, vi kommer att se mycket mer av i framtiden?
1: Mm, automatiseringen, Anja. Jag ser. Jag ser att fler och fler på allvar har börjat förstå att fler på företaget måste sälja. Jag kan ta på Net kompetens så har vi där över 50% av personalen kundkontakt och väldigt många, nästan 40% som har någon form av resultat, eller ansvar för försäljningen. Det är inte bara de specifika säljarna utan det är många som möter kund eller har olika sätt ansvar för kunden har också krav på sig att sälja. Där kommer vi tillbaka till det här med kunskap när man möter... Och att färre kunde ta sig tid att träffa en säljare. så Då måste andra kunna genomföra det jobbet. Så Det, tror jag också, det tycker jag också vi ser hos många av våra konkurrenter, hos många av partner och många andra företag. För den delen att man, man får in det här på ett annat sätt. Ehm, och sen tror jag det är det mycket vi har pratat om. Sälj går från att bara vara, vara säljare till att de faktiskt måste vara kunniga inom det de säljer. Det räcker inte att läsa ett förtrycksmaterial från marknadsavdelningen. Utan man måste gilla det området man håller på med. Man måste läsa på om det också. Säljer du HR-system som jag, så måste du kunna en hel del om HR och talent management.
0: Men eftersom du då skriver så mycket om försäljning och implementerar här i ert bolag i det här dagsläget, är det ändå så att ni då och då köper in säljutbildningar till nätkompetensen? Ja.
1: ja både säljutbildningar men framförallt konsulter som hjälper oss inom vissa områden. Jag tror ju starkt på det, det gör, vi, det gör vi nästan som bolag, att vi tar in de som är bäst för att också lyfta personalen eller när vi ska fokusera på ett visst område. Det gör vi både på säljet eller på produktutvecklingen för den delen också där vi tar in specialister. Till exempelvis vi har kommit igång med vår egen... Mer, bjuda på mer kunskap via bloggen och annat så där har haft in någon som har hjälpt oss även om jag kan det så vill jag in någon som har ännu spetsigare och gjort, just gjort det med it-bolag mm. och där gick jag på återigen, hur valde jag en sån? Jo, jag valde någon som jag visste har gjort det bra någon som levde som de lärde och som man också hittade på det sättet via kontakter och via nätet och såg att det är en person som kan sina grejer mm. de var ju absolut inte billigast de var inte mest kända, de skickade inte mest reklam men det var de som jag tror kunde och det har visat sig sen att det har varit ett riktigt lyckoval att vi, vi får hjälpa några som verkligen kan det.
0: Men det blir inte rena liksom säljutbildningar, eh, sådana som du har säkert gått ett eh, själv själv, ifrån Merkuri till ja, eller något annat. Ja.
1: ja, precis. Jag har gått säkert många, men nej, det, det blir nog färre och färre sådana. Möjligtvis, eh, nej. Jag skulle säga att vi har nog inte haft någon ren sån här generell säljutbildning, utan det är mer att man tar in någon och jobbar igenom ett område. Mm. Typ nu lyfter vi våra offerter, men då har vi passat på hur skriver vi om affärterna, Nu gör vi dem säljande samtidigt som vi har tränat på att skriva dem, då? men då har vi passat på att göra helheten. Mm. Så att det är väldigt... Där försöker vi nog jobba som vi lär med våra kunder också, att just bara gå en utbildning tror inte jag ger speciellt stor effekt. Utan du måste, du måste göra mer där. Chefen måste vara involverad för att kunna coacha feedback. Och du ska ju passa på att göra om det området då. då.
0: Ehm,
1: och Färta är ett bra exempel att du både skriver om dem, hur tar du fram dem. Eh, tittar på prissättningen och tar hela bilden
0: på en gång. Man kan säga att det finns en ganska stor eh, marknad för nischkunskap alltså.
1: Det är jag helt övertygad om. Ehm, det är klart att det kommer finnas stora multinationella bolag för det är alltid bekvämt att stå leverantörer men... Jag tror, men det är en generell samhällsutveckling, jag tror det kommer finnas fler enmans- och småföretagare som är riktigt, riktigt duktiga inom det mm. de
0: gör. Det är ett övertygande. Håller du själv säljutbildningar då? Eh, nej, det gör jag inte. Jag har fullt upp ett <laughs> ja, Jag
1: har några föreläsningar ibland, men nej, jag, har inga, jag har inga utbildningar så. Det är möjligt att det blir någon gång i framtiden när jag inte, när jag inte ska vara vd anställd längre, men just nu ser jag
0: det 100% fokus på Netcompetent. Ja, vi ser det inte på massa talarforum och sånt där. Nej, det är,
1: nej. någon enstaka gång när jag blir inbjuden av någon, någon jag känner väl så kan jag ge ut och prata lite. Men annars ja. får det räcka med bloggandet för just för, just för stunden. Mm.
0: Mm. Ja. Men du som har lite koll på de här med, med företag och hur försäljningen ser ut i Sverige. Så har du något, något riktigt bra exempel på, på ett företag som verkligen har anammat det här med, med modern försäljning och... Som det verkligen märks på?
1: Det var en bra fråga.
0: Ehm.
1: Nej, det är någon sån där jag inte har ett bra svar på. Nu hummar jag lite. <skratt> <skratt> ehm. Nej, spontant har jag inte det. Ehm. Jag vet inte ens om det finns någon som har liksom blivit bäst i klassens värld men kända. Jag är helt övertygad att det finns små bolag som är duktiga på det. Men nej, jag, nej, jag kan inte säga något som jag... Så här, det här skulle jag rekommendera.
0: Som ett skolexempel. Liksom.
1: Som ett skolexempel. Mm. Eh, skulle jag säga några som ligger långt framåt. Men det är inte svenska bolag. Men det är HubSpot som lever som de lär med marknadsföringen. De är ju mästerliga på det. Mm. Och jag skulle säga Salesforce. Mm. jag är inte imponerad av deras, deras möten sen men de är duktiga på att skapa den här första kontakten Så att, och jag tror det är samma sak där, jag tror det är svårt att lyckas hela hela kedjan, nu låter jag negativ men du, du kommer alltid vara bättre på ett par områden är jag är helt övertygad om mm. det är svårt att vara perfekt i hela genomförandet för det är ingen som orkar det utan var tror vi att vi kan lyckas bäst mm. men HubSpot och Salesforce skulle jag säga är två bolag som är uppenbarligen har växt explosionsartat, de har en modell som de jobbar slaviskt efter- och de har varit duktiga på att lyckas med sina respektive modeller.
0: Mm.
1: Um, ja, nej. Så det fick bli två amerikanska bolag i stället.
0: Mm. Mm. Men det är oftast de som är lite förebild i alla fall- för vi halkar ju efter lite grann i, i Sverige- på många områden just vad för gäller försäljning. Mm. Kunskapsmässigt.
1: Absolut. Både kunskapsmässigt och lite feget i att göra- uh, det här svenska lite lagom. Uh, så, så vågar man inte spänna bågen- uh, och säga att det här ska vi verkligen fokusera på. Och sen säger jag inte att man ska kopiera allting amerikanerna gör, utan man kan anpassa det till Sverige. Men just angreppssättet att nu ska vi bli riktigt vassa på det här, det tror jag vi har en hel del att lära av. Mm. Sen ska man själv att anpassa efter sin marknad, som vi pratat om tidigare.
0: Nej, det är intressant. Jag har sett några bra exempel själv också på bland annat Marketo, mm. som är också i den här branschen som HubSpot och Salesforce. De ger ju ut väldigt eh, frekvent e-böcker gratis. Mm. Mm. Och det är ju e-böcker som är sex, sju sidor långa men som bara tar upp ett ämne. Och då blir det en e-bok och då skapar ett visst intresse som vi vill ladda ner och veta mer. Så att, eh, det är också ett sådant företag som jobbar bra med informationsmarknadsföring.
1: Absolut. Och det, och det ska jag säga, det är nästan en fördel. Jag har ju två e-böcker som du kan ladda ner från försäljningschefen själv. De har på... Ja, är de tio sidor ungefär, men du orkar inte läsa mycket längre idag. Eh, och skulle jag skriva en bok som är flera hundra sidor, då ska jag ha betalt för det. Mm. Eh, då, då ska jag ha så mycket värde så att jag kan sälja den. I alla fall så är det något fel. Men just de där e som man laddar ner eller andra grejer, det vara rätt korta, för det är det jag är ute efter. Jag vill ha en väldigt komprimerad kunskap. Mm. Eh, så det tror, jag, det, tror jag, det tror jag stämmer på många sammanhang. Korta ner och förenkla kunskap.
0: Precis. Men de två e-böcker som finns på försäljningschefen, det är ju dels eh, hur man blir en mästare på förhandling. Vilken är den andra?
1: Säljande presentationer kom i början på året, så att den har tror jag, tusen personer laddat ner än så länge, men laddas ner stup i kvarten, mm. eh, så det ska nog dra igång ganska bra där också. Mm.
0: Har några korta eh, tips ur e-boken e så, e så att eh, lyssnarna här nu ska ta och direkt gå och eh, ladda ner den?
1: <laughs> ja jag kan faktiskt ta vad jag börjar med för alla presentationstekniksböcker börjar med hur man ska presentera men jag har lagt ett ganska gediget kapitel om målgruppen precis som jag slog ett slag för förut att ta reda på vem är du ska prata med och hur ska du anpassa det efter dem mm. för det är samma sak där presentationsteknik är en konst i sig men vet du vem du ska prata med för och till så blir ju alltid mycket enklare och speciellt i de sammanhang du vill få gruppen att agera. Um, som du och jag vill oftast att vi vill att någon ska köpa någonting eller gå vidare med någonting. Men även om du vill påverka någon och ta ett beslut så, så lär känna din målgrupp så har du vunnit halva slaget om en bra prestation. Säger jag. Mm. Mm.
0: Förutom dina egna två e-böcker av, finns det några andra böcker som du eh, gärna rekommenderar till andras om eh, försäljning och marknadsföring?
1: Den där frågan skulle jag ha <skratt> 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 um, Ja, du... Uh, vi börjar om. Ja, nu kommer jag inte på rak arm vad de senaste jag läste. Men jag har läst två bra böcker. Det därför jag hade Salesforce och HubSpot i huvudet. Men det är alltså en... Um, du får lägga ut den här texter efteråt men det, det finns en bra bok om hur Salesforce har jobbat med sin försäljning. Hur man metodiskt har upp den cellmetodiken. Det var den senaste boken jag läste och den blev jag imponerad av för de beskrev väldigt öppet och steg för steg hur man jobbar med det. Så det, det är en bok jag kan rekommendera utifrån att den var väldigt konkret tycker jag. Mm. Många säljböcker upplever jag i mycket halleluja att det är energi och man ska vara glad men jag blir glad när jag hittar säljböcker som är lite mer konkreta av vad verkligen kan få så här gör jag, det här kan jag ta till mig och anpassa såklart till min verklighet men att, att jobba med
0: Precis. Ja, var roligt, jag tänker ungefär samma sak för att eh, koncept är väldigt lätt att komma på men hur ska man konkret genomföra och implementera koncepten det är inte riktigt alla som har koll på
1: precis det, det tror jag stämmer ganska ofta, det är väl samma sak med, med utbildningar och inspirationsföreläsningar också att kan du få lite mer konkret och så tror jag det blir bättre mm.
0: ja. finns det något som du tycker att jag har glömt att fråga som du vill slå ett slag för
1: nej men vi kan väl slå ett slag för poddande alltså bloggande är alltså så här. för några år sedan så skulle alla blogga och det gör man ju fortfarande men, men vi ser ju en um, spännande trend där här med video och ljud och då tror jag poddar är intressant så jag, jag ska följa er lite noggrannare känns det som med tanke på att det är så pass enkelt att lyssna till så man kan göra flera saker och eh, det blir så otroligt mycket mer personligt mm. jämfört med att skriva. Du får också dialogen så att det är också ett utmärkt sätt tror jag att dela kunskap. Eh, precis som du och jag gör här. Du, du, eh, du tar min kunskap och delar med dig av den och transformerar. Eh, så det tror jag är ett utmärkt tips till många små företagare. Jag har redan pratat om det men podd är, det tror jag starkt på som en kommande, kommande kanal mm. enkelhetens tecken också det är mycket enklare att lyssna och läsa så att bra initiativ och kul att
0: få vara med är vi är jätteglad jätteglad och tacksam för att du har tagit dig tid att ställa upp och bli intervjuad i Cellpodden. så en sista fråga är vem skulle du vilja lyssna på en intervju av här i Cellpodden. oj Eh...
1: vet du nu, nu tänker inte jag säga något känt namn, det finns ju massor av de här som är duktiga som jag skulle vilja lyssna på men jag skulle vilja att du hittar någon som faktiskt har börjat jobba på allvar med modern försäljning som inte är säljare eh, och nu har, har jag just inget känt namn på det tyvärr jag har inte ens ett okänt namn på det men det skulle ju vara hyperintressant om någon som verkligen har gjort det här för det blir lätt när vi sitter och pratar teorier och, och... Hur man ska göra vad folk gör. Så det tror jag skulle vara klockrent. Någon som har lyckats med lyckats med sin försäljning- och det moderna angreppssättet- som inte själv är en säljföreläsare- eller duktig på sälj. Utan har börjat jobba med metoderna. Mm. Fick du en uppgift att leta rätt på någon sån? Kommer mm. jag
0: på någon? Ska jag tipsa om det? Ja, gärna det. Ska på mm. nu också? Ja, precis. Att specialiseras. specialisera sig. Mm. Ja, exakt. Mm. Men stort tack Patrik för att du ville vara med i Säljpodden och fortsatt lycka till med försäljningschefen och nätkompetens.
1: Tack så mycket, jag fick vara med.